0: Bienvenido a un nuevo episodio de TWP o la Trifulca Wrestling Podcast. Este es que le habla Alex Torre junto a Omar y geraldo Y muchachos, vamos directo al grano porque esto es historia. Ya esta es la segunda temporada del podcast y por primera vez vamos a entrevistar a un luchador conocido de Puerto Rico y de Latinoamérica. Porque aquí no vamos a entrevistar a cualquier persona, aquí vamos a entrevistar los que son Así que sin más preámbulo y directo al grano, tenemos a la franquicia OT Fernández uy, uy, uy. ¡Saludos, muchachos! ¡Eso es! ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios ¡Qué bueno, qué bueno! Este, mira, antes de que nos cuente todo, vida, que no se nos olvide este, ¿qué, ¿Qué es lo que tú tienes mañana allá en Puerto Rico?
1: Pues mañana aquí en Puerto Rico, mi regreso a la lucha libre puertorriqueña con World Wrestling League WWL, eh, el fin. Mañana el fin se marca el el de la WWL y pues el nuevo comienzo con la Liga
2: ¿Con quién vas a estar enfrentándote ahí?
1: Me voy a estar enfrentando al Gentil. Brutal,
2: sí. Tremendo. Y, 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 que, y,
0: y sobre, lo, sobre el Gentil, eh, que tú has estudiado sobre su estilo de lucha? este ¿Cómo tú te estás preparando para esa lucha contra él? Pues mira, el
1: Gentile es un luchador que, pues aunque es un luchador novato, un luchador que apenas lo que tiene es un año de carrera luchística, pero aún así no, no pasa desapercibido, que es un luchador de buena técnica, tiene buena escuela, pero pues no nos dormimos. Con toda la experiencia que tengo, pues, uno tiene que estar consciente de que cualquier
2: contrincante
1: puede salir cualquier cosa, así que... O, o, que sea.
2: o sea que, independientemente si es una persona experimentada o es un novato, igualmente la franquicia o Fernández siempre se prepara para luchar con su oponente, independientemente, quién es.
1: independientemente de quién esté frente a mí. La misma, va a ser la misma preparación, me preparo siempre al 100% y siempre a dar lo mejor de mí. Mira no eso es bueno, que, que, cojan, lucha, que
2: cojan nota, porque no todos los luchadores hacen eso. A veces subestiman a, a los Activo. rookies y, y después le dan la sorpresa.
0: Definitivamente. So, entonces, ahora, ahora tú mencionaste de que es tu regreso a Puerto Rico, lo que significa que estuviste ¿cuánto tiempo luchando fuera de Puerto Rico antes de regresar para el evento eh, de mañana ¿claro?
1: Estuve casi dos años fuera de Puerto Rico, fuera wow. del ambiente luchístico en Puerto Rico.
0: ¿Y, y, cómo, y tú como puertorriqueño sientes una presión encima del hecho que vas a, a luchar con tu gente de nuevo? Pues
1: realmente no es tanto una presión, es más bien como que... Más bien como alegría, como que pues llevo dos años fuera y realmente en estos dos años he tenido un crecimiento, un cambio físico brutal y siento que pues ya es tiempo de demostrar lo que aprendí fuera y, y que la gente vea aquí en Puerto Rico de lo que soy capaz.
2: O sea, que la, ¿te, hace, la, te la, hacía la, falta la
3: isla? Sí, la verdad sí. Y pre, y pregunta que te hago, este so, básicamente luego de estos dos años, este ¿qué te hace regresar? ¿Qué ¿Qué es diferente de, de, digamos, de anteriormente que tú dijiste, ya es tiempo de regresar a la isla? Pues mira,
1: pues fue básicamente una oportunidad, una propuesta que me hicieron que me interesó mucho. Eh, yo siempre he pensado que aquí en Puerto Rico eh, nosotros tenemos el talento para, pues para competir con cualquier país del mundo. Realmente, y pues yo veo que en esta empresa están trabajando de la manera que, que se supone que se trabaje, con el talento joven,
0: con gente que tiene ganas de trabajar y ahí estamos. Entiendo, entiendo. Fíjate, y antes de hablar de tus orígenes de la lucha libre y todo, ya que estás en esa misma línea y hablando sobre la lucha libre en Puerto Rico, Tú sabes bien que la lucha libre en Puerto Rico, a través de la historia, si a los 70, los 80, los 90, tú has visto de que unos momentos en la lucha libre que han subido, pero también ha habido unas épocas que han bajado. Los últimos, vamos a decir, cinco años de la lucha libre de Puerto Rico, prácticamente no se pueden comparar como, como eran los, los, los años de gloria de los 80 con la Capitol, el resurgir de la IWA a principios de los 2000 y todo. ¿Cómo tú ahora mismo estás viendo la lucha libre en Puerto Rico en estos momentos? ¿Están en un buen momento? ¿Están en un momento de, de como le dicen en inglés, rebuilding? ¿Cómo, cómo tú lo ves?
1: Pues mira, eh, yo siento que aquí en Puerto Rico estamos a punto de un boom otra vez. Estamos cerca. Esto es algo que, que, que se nota. Veo mucho talento joven trabajando estilos que, que no son usuales aquí en Puerto Rico que son gente que tu, estilos de lucha que tú ves más bien en México, en Japón, y de momento tú ves luchadora aquí en Puerto Rico trabajando ese estilo, es algo refrescante. Y siento que el fanático de la lucha libre eh, clásico en Puerto Rico eh, está perdiendo eso, pero de igual manera sé que también hay muchos fanáticos en Puerto Rico que están pendientes a ese otro estilo de lucha libre. Y básicamente es la gente joven y, y pues, estoy, estoy bien seguro que estamos a punto de otro boom más.
0: Y, y especialmente oh. lo de la liga, que eso es algo que va a ser con, van a tener como su propio estudio estable, ¿verdad? Si no me equivoco, que, que siempre va a estar este el, el, donde lo graben, van a ser en el mismo lugar. Creo que es en Atorrey, ¿verdad? Sí. O sea, que eso es bueno, pues, Rey, lo que está haciendo Impact, lo que está haciendo en WA en Atlanta, eso so. eso es una estrategia que realmente es buenísimo, porque entonces mm -hmm. lo hace como... El, el, el producto va a ser de calidad, y si van a tener, me imagino, un evento grande, importante, pero pues lo harían a las afueras. Pero de verdad que ya era hora que, que una compañía haga eso y, y que tú posiblemente seas parte de, ¿verdad?
1: Pues sí, pues sí, la verdad, sí, es algo que realmente es un gran atractivo, porque yo tuve la oportunidad de ir al, al lugar y ver la estética de cómo se va a trabajar el show, pues realmente es algo refrescante, algo que hace tiempo no se ve aquí en Puerto Rico.
0: Entonces, de verdad que me alegro mucho, Gerardo.
3: Sí, este, precisamente una cosa que este, he visto durante tu trayectoria es, es el enfoque en los estilos. Este, yo creo que tú tienes un, un enfoque viejas escuela, que era que obviamente se iba a diferentes territorios para este, aprender diferentes estilos y me parece que es excelente. Este, yo creo que tu arsenal se aumenta cuando eh, estás expuesto a diferentes estilos entonces, me pregunto, eh, de ¿cómo surge esa idea de, de ir, de, digamos, a diferentes doyos, a, a, a tener otro estilo, a aprender otros estilos? Pues mira, no es más o menos como que
1: una idea que me dio, sino más bien las ganas que siempre he tenido de seguir creciendo profesionalmente, aprender de todos los estilos que pueda, estar ready para cualquier estilo que mi oponente me traiga, so, más bien eso más que nada más bien eso. crecimiento y, y pues...
0: no y, y te ha venido lo más bien, tú sabes, porque yo me imagino, eso te mejora tanto como tu habilidad wow. luchística, y yo me imagino también, porque está la parte de lucha libre, pero está la parte de, como le llaman, de hacer las promos, lo que es el, el, la presencia en el micrófono, en las cámaras. El, el,
2: el, el físico, físico eh, perdón el físico perdón que te interrumpa, yo lo había visto a él luchar en Capitol cuando él estaba y tenía buen físico, pero no era el físico que se ve ahora, tú sabes, el sí. hombre se ve que ha trabajado grandemente en su físico, en su apariencia, y verdad, esa es la experiencia que has ido adquiriendo con el pasar del tiempo en los diferentes lugares y países que te has presentado.
1: Sí, yo siempre, realmente el cambio mío grande vino gracias a que a estos dos años que estuve en México, porque yo estuve en México, yo, yo me yo estuve residiendo en México, saliendo para diferentes países, pero residiendo en México, y allá en México era todos los días entrenamiento, y entrenamiento, y entrenamiento, y entrenamiento, y, y pues gracias a Dios, ahí vino el crecimiento, ahí vino el cambio.
2: ¿Cómo, cómo es la diferencia entre, perdón eh, que te interrumpa, dale, entre México y Puerto Rico, en cuanto a la cultura del entrenamiento, o la vida de un luchador, ¿cómo, cómo tú las comparas, cómo las ves? Bueno, pues para
1: en México la lucha libre es básicamente el que quiere ser luchador. Eh, tú vas a una escuela y tu escuela es básicamente tu universidad. Tú vas todos los días, tú entrenas todos los días, estás dos, tres horas entrenando. Si puedes tener otra clase este, con otro profesor en la tarde o a diferentes horas del día, lo haces también. Y es eso, es prepararse.
0: Muy no, bien. Y, 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 pues, y también...
1: También tienen sus escuelas, pero pues no es, pues realmente no está no está la oportunidad de, de estar esa estructura de, de entrenamiento. La formalidad. De a un lugar, exacto, exactamente.
0: Y tú sigues estrenando y cuando estás allá, ¿tuviste entrenando todavía en el Guerrero Gym con el Último Guerrero? Sí, yo entrenaba, yo entrenaba lunes,
1: lunes, miércoles y viernes con el Último Guerrero, los lunes y los viernes entrenaba con, en el Guerrero Gym. Los miércoles entrenaba en la arena México con Guerrero y los martes y los jueves entrenaba con el profesor virus en la arena México.
0: Wow, o sé sea que esto es una esto realmente es la, es la crema en cuestión de training con, o sea, no son cualquier luchador de o sea que realmente uh -huh. es, es tremenda escuela que tú has tenido.
2: Sí. ¿Es verdad lo que lo que dicen de que la arena México tiene otra aura diferente. ¿Cómo no, tú definit, te sientes?
1: Definitivamente. Tú tú bueno yo como luchador. Entro a la Arena México y es algo... Es, ver la vacía, tú entras y ver el la feeling. vacía es impresionante. Es algo impresionante, es algo, es algo que no, no tengo
0: descripción. Entrenar en
1: el ring central de la arena es otra cosa.
0: Luchar en la arena es otra cosa. Qué brutal, de verdad que me alegro que hayas tenido esa experiencia. Pero antes de, de, de tú haber ido a, a la arena y entrenar con, con Último Guerrero, tú tienes tu historia, tú tienes tu, tus inicios. ¿Son antes de tú ser luchador... ¿Qué fue, ¿Cómo tú te volviste fanático de lucha libre? ¿Cuándo fue cuando tú, cuando chamaquito, dijiste, contra esto, la lucha libre me gusta? ¿Algo tuviste que haber visto que te haya llamado la atención?
1: Pues cuando yo, lo más, mi recuerdo más
0: remoto que yo
1: tengo, que a mí me gustaba la lucha libre, fue que yo tenía un primo, Javier, eh, que era bien fanático, súper fanático, y yo pues me ponía a ver las luchas con él, y así fue como que, como que fue entrando la lucha libre en mi vida.
2: ¿Y qué luchas veías? ¿De Puerto Rico, Estados Unidos?
1: Eh, Estados Unidos. De Puerto sí. Rico después. Sí, también, yo creo que
2: también eso nos pasa a, nos a nosotros. Yo,
0: nos yo, yo empecé con la Video Luis en los 90 y después como con eso, mira, Puerto Rico también tiene la deuda. Sí, así, así yo
1: mismo. fui
2: de aquí, de Puerto Rico, cambiando un día los canales. Veo a, a, al profe hablando y están insultando a Carlos, y yo dije, espérate, ¿qué es esto? Y mami, apaga el televisor, y yo como con cinco años ahí en embelesa. No,
0: a, a mí fue que este, en casa rentaron WrestleMania 6, y, y me dijeron, pues yo sabía de Hall Hogan porque dan unos muñequitos, entonces pues me acuerdo que rentaron WrestleMania 6 y, y yo me acuerdo que yo pensaba que era que Jorge Hogan iba a salir todo el tiempo y yo esperando lucha tras lucha tras lucha. <ríe> Al final, pero con Ultimate Warrior, Jorge oh, Hogan, y me molesto. Pero entonces, de momento, algo bien, Ultimate Warrior, y yo dije, contra, me gusta ese personaje. Al día siguiente le dije a mi mamá, réntame todo, y empecé a ver, a ver, a ver, a ver, a
2: ver.
0: <ríe> y, y lo demás, historia, así. Y de Puerto Rico, después entonces me empezaron a familiarizar por un tío mío que era bien fiebre, y, y de ahí no di vuelta para atrás. O sea, yo, nosotros tres. Somos unos fanáticos, pero alcorosos, de que nosotros íbamos a, a la IWA a principios de los 2000. Prácticamente yo, nosotros íbamos todos los sábados a la Pepin Cestero, a Carolina, a donde sea. Nosotros fuimos a muchos, muchos, muchos eventos. Inclusive cuando Geraldi y yo nos mudamos para los Estados Unidos, nosotros hemos ido a un montón, nosotros íbamos a WrestleMania, a los rock o mal, pues como se vive en Puerto Rico, ha ido un montón de aniversarios y cosas, así que prácticamente nosotros consumimos el producto, y Omar, pues más que nosotros dos, que sabíamos decir, pero Omar sí conoce más de tu trayectoria, porque él te llegó a ver.
2: De que en sí, sentido, en, en, pues, cuando estabas en Capitol, llegué a ver un montón de luchas tuyas y, y tu crecimiento, porque en Capítulo entraste como ese rookie, ese muchachito, y poco a poco ese muchachito empezó a coleccionar campeonatos y a pulirse. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué
2: nos puedes hablar de tu experiencia? Eh, ok, eh, ya les te pregunto de niño, ¿cómo? Entonces, cuando tú decides ser luchador? Porque habíamos leído y habíamos escuchado una entrevista que Super Luchas te hizo, que tú eras poseedor primero. Entonces, uh -huh. ¿de dónde salió? ¿Boxeo es diferente a la lucha libre? son un cuadrilátero, pero es diferente. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí?
1: Pues realmente yo entré a la lucha libre más por casualidad que por más nada. Porque yo, pues, si a mí me hubiesen dicho hace 10 años atrás que yo iba a ser luchador, pues en mi vida no lo hubiese creído porque ni estaba en planes, ni me interesaba, la verdad. Pero pues yo boxeaba, dejé, de, dejé el boxeo por, por la universidad, por el tiempo que me tomaba la universidad. Esta, empecé un gimnasio de pesa, que era el gimnasio en enjabonado aquí en Carolina, y ahí en el gimnasio pues daban clases de lucha, y yo casi siempre veía a Eddie que iba a practicar, a Carly, a Tondel. y pues me picó la curiosidad, y un día dije, pues vamos a ver, vamos a ver qué
0: es la que hay, y
1: el resto es historia.
0: Está bueno, está bueno. Y entonces, este quién tú, este, yo nosotros hicimos nuestro research, ¿verdad?, y, y sí vimos la entrevista que hizo super lucha obviamente pero pues no vamos a tratar de no ser tan repetitivo pero podemos, podemos hacer varias preguntas este tú según lo que vimos de la entrevista tu primer entrenador fue el profe verdad
1: eh, el profe
0: no, okay. y Puma Junior verdad que sí eh, primero su papá y después el Junior
2: Exacto. exacto. Y, y qué que conocimientos te llevó el profe, porque pues sabemos que el profe, además de ser un gran luchador de trayectoria grande en Puerto Rico y un gran manejador, es un tipo que conoce la lucha libre de la A a la Z y responsable de que muchos luchadores hoy en día estén luchando, tú sabes.
1: Sí, no, y tremendo maestro también, tremenda, tremendo maestro, tremenda persona, siempre que me ve, me, me me da consejos, se me dice lo, lo orgulloso que está de mí, de verdad que es alguien que, que siempre es una, es una figura muy positiva en mi carrera.
2: No, me Fue yo. fue bueno que fuera tu primer maestro porque te sí, dio verdad, esa
0: sí. Mira, este y te iba a preguntar entonces, entonces, pero una vez tú este, tuviste esos entrenamientos con los que, no, que mencionaste. Tú estuviste en la escuela de Tommy Diablo, ¿verdad? Tommy Diablo. Ya, ya ahí como tal, tú te pones, tú en cierto sentido podemos decirle que tú fuiste como un discípulo de él, con él fue que tú, como que tu carrera como que empezó más. Sí, ya a,
1: ya, ya cuando yo empecé con Tommy ya era como que más serio, ya okay. to, cuando yo estaba con, con profe y con, y con los Pumas, pues era más como, como pues vamos a probar, hacer algo, uh -huh. a sudar, hacer ejercicio, ya cuando empecé con Tommy pues ya era algo más, ya lo veía algo más serio.
0: No, ok. ¿Y quién fue el que te dio
1: la primera? Y Tommy
2: Diablo. ¿qué? Perdón, eh, Tommy Diablo, ¿qué puedes decirnos de, de lo que aprendiste, verdad? De, de Tommy Diablo.
1: Pues mira, pues Tommy Diablo, pues puedo decir que es mi mentor, porque todo lo que yo he logrado básicamente en mi carrera ha sido por Tommy Diablo. Mi viaje a México fue gracias a Tommy Diablo. Tommy Diablo me presentó a Pablo Márquez y realmente él ha sido el que me ha puesto, además de enseñarme básicamente. No puedo decir todo lo que sé, pero mucho de la base de lo que yo sé me lo enseñó Tommy. Este él fue él fue el que me dijo, "Mira, aquí, allá, aquí, allá esto y esto." Que él realmente él él ha sido mi mentor.
2: Él te empezó a formar y te dio sí, esa base. Sí. No, es que Tommy tiene una
3: trayectoria, este, ha estado en todas las empresas de, de Puerto Rico, además que ha luchado en el extranjero. Eh, mencionaste a Pablo Márquez también, que es una persona este, experimentada, también hizo corrida en ECW. Este, son personas pues, que de, es bueno aprender de ellas, ¿no? Porque pues han estado tanto tiempo en la industria y tienen muchos consejos que definitivamente sí. te tienen que haber ayudado, ¿no?
1: Son personas que, que, aunque realmente, pues con Tommy estuve dos años aprendiendo en el ring, con Pablo no he tenido la oportunidad de estar tanto tiempo, pero son gente que, que Pablo Pablo dice que yo soy uno de sus hijos, y él está pendiente de mí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo aconsejándome, todo el tiempo me escribe, todo, toda la, yo sé de él toda la semana. Tommy igual, Tommy cada vez que me ve me habla, me, me dice, me pregunta, y son gente que pues realmente a lo mejor ya no estoy dentro
2: del ring tanto con ellos enseñándome,
1: pero, pero sí están pendientes, sí están aconsejándome.
0: Sí, sí están... Se han
2: mantenido parte de tu vida.
0: Sí. Eso, eso está muy bien. Y eso entonces,
2: cuando tú empiezas a entrar ya a debutar como tal? Eh, ¿Luego de Tommy Diablo ya tú debutaste o hubo otro maestro antes de, de debutar?
1: No, ¿no? De, de Tommy. En la escuela de Tommy, una vez, no me acuerdo quién fue que me vio, me vio allí en la escuela y me dice, ah, está chama bueno, este, mira, que tú tienes que hacer el sábado. Y yo, pues no tengo una que hacer, ah, mira, pues tengo cartelera tal día, vente para acá y yo, pues. Dale, no tengo una que hacer, dale, ¿por qué no? Ah,
0: y, y cuando tú empezaste a, a, a luchar, tú tenías un, te, ellos te asignaron un, un personaje, un gimmick, o tú siempre has tenido... No, no tenía nada. <risa> no,
2: tú mismo, no, tú no, mismo. Nada, no, 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 nada, no, yo no era, mismo, aquí, era yo.
0: Bueno, la que, compañía no existe
3: actualmente. Porque tengo entendido que habían mencionado que, que era LW y tengo entendido que esa compañía ya no ya no existe. No, re,
1: realmente no me acuerdo cuáles eran las siglas. Eh,
0: <risa> sí, eh, creo
3: que lo habían dicho. En la, pero sí, sí.
1: Era,
0: era, era una empresa en Aguas Buenas que ya no, ya no está. Sí, no, ya okay. no. O sea que tú siempre fuiste Oti Fernández. ¿Cómo, cómo fue? Siempre, fuiste?
1: desde la primera
0: lucha. No, que sí, es pesar que no te hayan puesto que si el indio está ahí, ¿no? una cosa no, así, no. y a pelear. ¿no? <ríe> el indio está ahí, ¿no? Sí, no, claro. Están los nombres, no, está bien, está bien. Sí. Pues eso está bien, porque tú has tenido como, en cierto sentido, libertad de, de, de ti como luchador. Creativa.
2: De...
0: Creativa, ¿verdad que sí?
1: Pues sí, básicamente, sí. Realmente no... Nunca... Nunca he tenido un personaje para se. Siempre he sido yo, siempre he sido... El que, se, el que se trepa al ring soy yo, el que se baja del ring soy yo. So.
0: Que está bien porque el, el, lo que le llaman el reality wrestling de, 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 de la era per se, pues es lo que hay ahora, ya no hay personajes como pues tal sí. en cierto sentido. Oye, y antes de seguir, tú, yo también había escuchado en la entrevista, ¿tú tuviste algún tipo de training con, con Star Royal o, o el sensacional Calito de una manera u otra? Sí, con Roger también,
1: cuando la primera
0: vez que nosotros fuimos a México regresamos,
1: pues quien tenía una escuela aquí en Puerto Rico era él. Y como nosotros siempre nos hemos mantenido todo el tiempo entrenando de una manera u otra, pues con él era que entrenábamos y también aprendimos mucho de estar Roger.
0: Sí, sí, porque él tiene varios, varios vamos a llamarle estudiantes, que, que han sali que han sido este exitosos, en casos caso como, como tú, en, en, en el que estamos entrevistándote, pero él ha tenido... Y uno de
2: los, de los ¿verdad? M de, sabemos, ¿verdad? Que está. Royal tiene que estar entre los tres mejores luchadores actuales de Puerto Rico. No, yo, yo sinceramente eh, el número yo diría uno. Que él mejor. Yo diría que es el mejor. Sí, en Porque esta era, igual, sí.
1: Royal es un luchador que se que, que puede manejar cualquier luchador, cualquier estilo, venga quien venga. De el afuera, timing perfecto puedes, no sí, falla. Sí, sí definitivamente.
0: ¿tú estuviste envuelto o fuiste cuando él tuvo esa, esa triología de luchas
1: con fifty con Pues cuando él entrenaba, pues entrenaba con, conmigo, con JC Navarro, que éramos básicamente mm -hmm. los, los más adelantados que estaban en ese momento en su escuela. Si, si él quería entrenar algo, pues con, con él era que entrenábamos.
2: Y esas pues, luchas fueron clásicas.
0: Sí. sí Mira, este tú tuviste... Como cuatro años con la WWC de, de Carlos Colón y Joviga, ¿verdad?
1: Por ahí. Más o menos, creo Más que por o
0: ahí. Menos. Ok. Este tú fuiste campeón junior completo y fuiste campeón de la televisión, la, de la ¿verdad?
1: De la televisión. De
0: la y, y, y esos campeonatos tú los lograste en un corto tiempo que tú hiciste tu debut, ¿verdad? En cierto sentido. Mm,
1: yo creo. Yo creo que estuve dos años. Este, antes de, de poder realmente ganar un campeonato, tener la oportunidad de ganar un campeonato en WLC. Porque ¿Y
0: igual es?
1: cuando yo empecé en WLC estaba, pues yo empecé en WLC y a los dos meses de estar en WLC me fui para México. Después regresé, después volvía y estuve básicamente los primeros dos años de WLC así en el vaivén.
0: No, ok, ok. No, pero como quiera... En dos Entonces años cada, vez que, Dale, cada bueno.
2: vez que ya salías a México... Cuando volvías, ¿ya volvías te sentías mejor? Porque te sentías como con cosas nuevas que experimentar en... Tú sabes que demostrar. Cada vez pues, que mirabas mira, que pues, ese va y ven.
1: Pues la primera vez que yo me fui a México, yo estuve tres meses ahí en México aprendiendo un estilo que es totalmente diferente al estilo que hay aquí en Puerto Rico. Entonces yo me vi en el problema... El problema más máximo que yo tenía era tratar de implementar el estilo que yo aprendí en México y las cosas que yo aprendí en uh -huh. México con el estilo de aquí de Puerto Rico. Y pues eso
3: fue básicamente el problema que tuve. Bueno, el, en contraste, por ejemplo, ahora sí. que hablas de, de, los, de, de los estilos, porque pues en México se acostumbra, por ejemplo, a dos de tres caídas, que es algo uh -huh. bien tradicional de la lucha mexicana, mientras que en Puerto Rico pues tenemos un estilo más de Estados Unidos, que es a una caída. Este, ¿cómo, ¿Cómo lograste... Bueno, cuando comenzaste en México, ¿cómo se te hizo? Me imagino que se te hizo difícil ajustarte a, al estilo, un estilo mucho más, más rápido, ¿no? Más rápido. A, y más aéreo más rápido. también. Realmente el
1: primero, lo primero fue la, la condición, porque yo sentía que yo tenía buena condición física cuando llegué a México, pero cuando me encontré con que allá era tan alto, la altura me iba a afectar, ah, pensé bueno. que la altura me iba a afectar de tal manera.
2: El aire, el aire.
1: El, el aire. El aire me afectó al principio una cosa brutal. Y ya después de que superamos eso, pues este, allá en México se trabaja literalmente al revés de lo que se trabaja aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos. Eh, yo siempre he dicho que el estilo de México es un estilo muy de México. No se trabaja en más ningún otro lado. El ritmo eh, 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 la le da
2: particularidad.
1: Sí, el ritmo de la lucha libre en México es mucho más rápido, es mucho más fluido también. Eh, este, no sé si, si si han notado que en México todo es como que el tiempo es como que pam, 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 pam. Aquí es como sí, que ¿no? pam. Sí, como que no
2: allá no hay descanso. Es, es, como, una, es, una es como una coreografía Ajá. que tienes que estar. Yo, yo no pondría
1: más, más coreografía, es que el hecho de los movimientos ahí en México son como que no son tanto de poder como acá. Allá, sí. porque allá la, la, la idea de ellos es rendirte No noquearte para el conteo de tres Ok, okay exacto
2: Y, ¿Y en entonces sentido? los movimientos son más rápidos Porque de uno te lleva al otro Y sigue moviéndote, moviéndote Hasta que te cansa sí. prácticamente la estamina Y entonces te pueden aplicar un tipo de llave Un
0: oiga. tipo de llave, exactamente No, de verdad que la experiencia de México Te ha venido súper, súper bien Pero volviendo otra vez a Puerto Rico Para seguir el timeline estábamos hablando de DWC y y yo sé, obviamente me haciendo los research y todo vi el, el segmento cuando creo que habías ganado este, por primera vez el campeonato junior completo tú eras parte de algún establo de un grupo bajo Rey González
1: mm, el, de eso fue con el campeonato de la televisión de la
0: televisión ¿Y, ¿Y cómo fue tener la experiencia, tú como joven, estar en la cámara o ser parte de un storyline o ser parte de, 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 de estar frente a Rey González, que prácticamente es una leyenda de la lucha libre ahora mismo?
1: Pues, pues sí, eh, Rey González es una leyenda de la lucha libre y, y pues fue una, una buena oportunidad para, para, mi, para mi carrera, pues tener la oportunidad de compartir en un en un grupo bajo su liderato. Eh,
2: la exposición, quizás más exposición.
1: Más exposición. Eh, tuve ese vaqueo durante cierto tiempo, ganó okay. el campeonato de la televisión.
0: Sí, que, que, que fue una buena escuelita, como dicen. Sí. Y, y ahora, ya pasando el tiempo, ¿cómo, ¿de dónde nace lo de la era de la franquicia? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue que empezó como tal la, la franquicia per se?
1: Pues eso fue cuando nosotros estábamos empezando, porque la franquicia éramos dos, era yo y mi pareja para ese tiempo de, de lucha libre, Jayce Navarro. Jacey Navarro, eh, sí. Para nosotros cuando estábamos en una empresa y de esa empresa nos empezaron a pedir de otras diferentes empresas. Y pues el dueño de la empresa base de nosotros nos dijo, siempre nos decía que, que nosotros lo hacíamos a él orgulloso porque nosotros éramos un luchadores franquicia. Y de okay. ahí salimos. Okay.
2: Sí que por y tremendo menos. el nombre porque es un nombre impactante, un nombre fuerte de la franquicia. Me acuerdo, JC Navarro y Otis de la franquicia. Sí. Sí. Muchas veces los lo vimos luchar.
0: Yo, de verdad que sí. este Entonces... U, eh, si, si nos vamos en orden, tú empezaste entonces en Aguabuena. De Aguabuena Agua buena. brincaste a algunas empresas independientes antes de ir a la WWC y después fue pues, a México.
1: De Aguabuena, nosotros estuvimos varios meses en una empresa en Toa Baja, creo que era, uh -huh. la SSW. De esa sí me acuerdo. De que de, de hecho, de ahí fue que entonces nos empezaron a pedir en diferentes empresas, en Durabo, en Las Piedras, en diferentes empresas en, en el área. Y de ahí fuimos a EWO. Uh -huh, en EWO, o sea, EWO eh. estuvimos con los negativos como varios meses. De ahí fuimos a CWA. Y de CWA a WLUCI.
0: No, Ken. Okay. Y ya después de ahí fue cuando empezaste a, a estar más establecido en México como tal.
1: Sí, en WLUCI estuve como tres meses. Y de ahí pues se nos dio la oportunidad de, de a los dos de viajar a México. Y por ahí estuvimos.
2: Perfecto. Ahora Y ese tú? viaje primero a México, ¿era con como con, con las miras de que se iban a quedar un tiempo eh, tratando de establecerse allá o fue casual?
1: Pues mira, pues la, el plan de nosotros era, eh, por ejemplo, el mío y de quien era mi pareja en ese tiempo, era pues aprender, porque ya para ese tiempo estaba empezando en la lucha libre. Básicamente yo también... Yo quería más experiencia, quería más, más aprendizaje. So, nosotros decidimos estar los primeros tres meses en México con la idea de que Jay Z se nos, se nos uniera después cuando él pudiera y aprender. La idea de nosotros era aprender, no era luchar, no era más nada. Pero pues estando allá se nos dio la oportunidad de luchar y trabajar y, y la aprovechamos. Se
2: sí, le abrieron tú. las puertas
0: allá. Exacto. Entonces, tú ahora mismo, per se tú tienes como una trayectoria de 10 años de lucha libre, como tal, ¿verdad? Sí, más, más o menos. 10
1: años, más o menos.
0: Y, y, y estás todavía, en tu mente, estás todavía en puro entrenamiento, en, en, en seguir mejorando, en seguir aprendiendo. Sí,
3: siempre. No, ok, ok. So, claro. Sí, eh, pues, para seguir en el timeline, este. Habías mencionado también este, una entrevista anterior que luego de México también estuviste entrenando en el, en el dojo de, de New Japan en, en Los Ángeles los Ángeles este, y me interesa saber este cuál fue la experiencia con Chibata, no, este, porque Casuyori Chibata posiblemente uno de los mejores exponentes del strong style, este, cómo fue esa experiencia no, y o sea, ¿qué, qué, agarraste de, 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 ese, entre, de ese entrenamiento.
1: Pues mira, pues realmente para el dojo de New Japan, a lo
3: mejor pues yo se lo explico a mis compañeros y
1: eh, pues muchos de ellos me miran como que estoy loco, pero la lucha libre de aquí en Puerto Rico no es tan diferente a la lucha libre de allá de, de New Japan, en el hecho de que nosotros aquí en Puerto Rico somos bastante recios y pegamos fuerte también.
2: Agresivos.
1: Sí, aquí Vamos. somos, sí, aquí el, el de hecho... Yo he escuchado que el estilo de Japón es un estilo, es el, el, el estilo de Japón, ellos lo copiaron del estilo de Puerto Rico, que fue el estilo que llevó Quiñones cuando Quiñones tenía su, su compañía allá en Japón. Sí, sentido. Este, y nada, realmente cuando yo entré al gimnasio de New Japan, al dojo de New Japan, las cosas que me estaban enseñando eran cosas que, que se me hacían familiares. A lo mejor un, un pequeño cambio aquí, un pequeño cambio allá en cuanto a la técnica de cómo hacer la, la, la llave, de cómo hacer la, el, el pegada la, la, la movida, pero realmente no... fue, fue Pero la, la dinámica
2: también. era familiar, ya era prácticamente similar a lo que ya tú sabías que habías cogido de aquí.
1: Sí, eso eso en el ring. Pero pues lo gracioso del gimnasio de New Japan es que eh, Chivata te prueba prueba si realmente tú lo quieres Chivata, pues nosotros hacíamos 500 squats diarios, hacíamos wow. 250, 350 push-ups diarios y cuando pues a lo mejor el primer día bien, el segundo día bien pero ya después del tercer día ya tú estás que tú te estás preguntando qué tú haces ahí
0: me imagino
1: y, y me acuerdo que la clase nosotros empezamos con 20 personas y ya el último día habíamos 8
2: wow Ah, entonces, okay. con, esos
1: ocho, con esos ocho fue que él dijo: Ok, ustedes son los que son, vamos a empezar a hacer esto y esto y esto. Que es básicamente la mentalidad de que si tú quieres aprender, si tú quieres de mi tiempo, pues gánatelo. Enséñame que de verdad tú quieres estar aquí. Sí, tú, tú,
2: eso está brutal porque tú literalmente sí. tienes que sudar la gota gorda sí. para que entonces el hombre diga: Mira, tú vales la pena que te entrenes. Sí. ¿Y entonces qué aprendiste con él ya luego de.? De, ese, de que te sacaron el jugo haciendo ejercicio cuando ya empezó la dinámica de, de tenerlo a él ahí mano a mano?
1: Pues Chivata, realmente lo más que yo puedo decir que aprendí de Chivata es el, los golpes. A dar los golpes, un poquito más de lucha olímpica, eh,
3: las llaves, aprendí bastantes llaves también. Eh, pregunta... Eh... Él tuvo el, el accidente ese de la conmoción cerebral, que, pues, de alguna forma u otra, pues, está, no está retirado totalmente, está semi-retirado. Él, él bombea este, cuando entrena con ustedes o simplemente.
1: Bien, con. Él se tiene que poner un
3: casco protector, como los que usan en el fútbol
1: soccer. Los, los sí, los... Que... Ah, sí, 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 okay. sí. Ajá. Él tiene que usar eso para protegerse y, pues, realmente no pueden. Yo digo que es más protección que nada, no bompea no, no, no hace nada que sea violento, okay. que, se agregue, o sea, que, que le coja exact, riesgo. ¿eh? Exacto, sí, que exacto. Le, sí, que le afecte. Okay. Pero Entonces, sí se trepa al ring igual y, y se mueve.
0: No okay, no, ok. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el dojo de New Japan entrenando?
1: Pues en el dojo de New Japan este, se trabaja por, por seminarios de semana. No, eh, okay. Yo estuve en dos seminarios corridos.
0: No, ok. Y, 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 y eso es más bien para mejoramiento, tú como luchador, ellos, ellos este, te pueden tomar en cuenta de que mira, si tú sabes que New Japan ahora mismo se supone que para este año empiezan a, a, a meterse de, de lleno en, en tener como su territorio en los Estados Unidos y se sí. está hablando de que va, va a haber muchas ciudades de los Estados Unidos que van a empezar a hacer grabaciones, programas, taping sí. que prácticamente es como lo lo equivalente que está haciendo la WWE con NXT, que se quiere expandir para el otro lado del mundo, pues ellos están viniendo, entonces, por decirlo así, para acá. Eso sí. es algo de que de que, o que sepas tú, verdad, este, si es algo de que eso te puede beneficiar a ti ya que tú participaste de esta conferencia, de que si va a haber una expansión va a haber reclutamiento de luchadores, que tú puedas ser pues parte realmente, realmente
1: esa es la idea con el Doyo de New Japan ellos pues, pretenden este, tener su banco de talento con el dojo de, de Los Ángeles para entonces ya trabajar con esos talentos en cuanto a su show de G1 de hecho, Bar Brown este, es un luchador que, que está con NWA ahora mismo, uh -huh. que estuvo en el dojo de New Japan y que ahora está trabajando con ellos. Sí, sí,
2: que, que, sí, que, que, que mira, básicamente, básicamente eh, eh, eso te ha abierto te, y te puede abrir puertas en cualquier momento más de las que ya te ha abierto. Porque, sí. ¿Verdad? Eso es lo que nos estás tratando de sí. decir.
0: Mira, Oti, y, y te pregunto ahora mismo, este, los últimos meses que tú estuviste... Entre, entre Centroamérica y Sudamérica, tú tuviste un evento recientemente en, en la. Dis, dis, disculpa si lo estoy diciendo, es la Colombia Pro Wrestling, es la que tú tuviste. Colombia Pro Wrestling. No, que cuando cu tú tuviste una lucha con Carlito Caribbean Cool por allá, ¿o eso fue ahora o eso fue de antes?
1: No, eso fue el año pasado. En ah, el eso primer fue el año show que tiraron bien. en Colombia,
0: sí. O oh, que sé, que, que ya tú, tú vas frecuentemente a Colombia a luchar o, o para ciertos eventos en específico.
1: Eh, pues eh, yo realmente con quien trabajo en Colombia es con ellos que cada vez que ellos, ellos son una compañía que está empezando ahora mismo básicamente y solamente han tirado dos shows y pues he tenido la y te han de llamado a los show? dos sí, sí que, es que y... por lo
0: menos te han tomado en cuenta y, y, no, y de,
1: de hecho eh, y nos pasó con ellos en Colombia igual que los que nos pasó aquí en Puerto Rico que nos dijeron a mí y a Jacy que nosotros somos sus luchadores franquicias
3: uh. Por eso, sí, porque bueno. realmente es como plantar bandera porque estos mercados en Sudamérica, este, la lucha libre, digamos, no es como en Puerto Rico que tenemos tradición de, de lucha libre, este, mm -hmm. Sudamérica pues ahora es que está comenzando con Chile, Colombia, y entonces pues el que tú tengas esa exposición allí pues estás plantando bandera y nos está respondiendo representando dignamente en esos mercados? Pues, ¿no? pues mira, la
1: verdad, pues realmente nosotros pensaríamos eso porque nosotros pues no escuchamos mucho sobre las empresas de allá, pero claro. ellos sí tienen su tradición y sí tienen Siento, su historia ¿no? con la lucha libre. Colombia tiene eh, dos empresas que están establecidas ya. Colombia Pro Wrestling es una empresa que ahora está entrando al a ruedo, pero ellos ya tienen su, su tradición. Igual Chile también tiene su, su tradición, Ecuador tiene War, eh, Panamá tiene tradición luchística, que, que realmente hay lucha libre en Latinoamérica hay lucha libre.
0: Exacto, nosotros, pues, como, acá, nosotros vivimos, como nosotros vivimos por acá, pues no es que somos ignorantes, pero no estamos expuestos, son, no sabemos. No, o sea, y la
1: diferencia con nosotros aquí en Puerto Rico es que nosotros en Puerto Rico, pues, aunque parezca difícil de creer en estos momentos por la por el ambiente luchístico como está en la isla pero nosotros fuimos potencia en la lucha libre
2: nosotros claro, fuimos sí. un
1: lugar en el que todos un territorio. Los luchadores un territorio que todos los luchadores decían si no luchas en Puerto Rico no eres luchador exacto de sabes. hecho yo he conocido luchadores veteranos que me dicen a mí mi sueño siempre ha sido ir a luchar a Puerto Rico
2: wow no, ¿para tú ves? interesante cómo fue compartir cuadrilátero perdón que vuelva para atrás un poquito con Carly eh, o Carlito como le dice?
1: pues pues Cool. realmente fue bien cool, fue, fue,
3: porque, fue cool. Sí, porque
1: éramos, éramos dos puertorriqueños en un país extranjero y pues a mí se me dio esa oportunidad en un país extranjero, que realmente pues si yo me pongo a analizar bien cómo estaba mi carrera en ese punto aquí en Puerto Rico, probablemente no se me hubiese dado esa oportunidad aquí en Puerto Rico, pero claro, entonces se, pues, se me dio allá. Y pues allá yo demostré que sí, que yo podía estar en un ritmo al nivel de, al nivel de un acera, Carlito. Al nivel, al nivel de un Carlito. Exactamente.
2: Muy bien. Y eso es muy bueno para tu eh, para tu profile, tú sabes, sí. peleaste con Carlito. Muy bien. Muy Oye, bien.
0: y habla, a mí se me olvidó esta pregunta y, y no quiero estar brincando de años y eso, pero tú sí estuviste participando en lo de la empresa de Último Dragón, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo del el, tu tú México man. en la empresa?
1: Ah, ¿Torio, en México? Sí. ¿Y cómo no, es
0: en la experiencia lo, en los Dragomania?
1: Pues brutal, brutal de verdad, es pues, como estábamos hablando ahorita de la experiencia de entrar a la, a la Arena México vacía, que es otra cosa para un luchador, imagínate la Arena México llena, o sea, el, el ambiente en la Arena México llena, que tú hagas algo y sentirle la, la gente como, como reacciona a lo que tú hagas en el ring, pues de verdad es otra cosa.
2: Y Último no. Dragón, eh, compartir con él cómo es esa experiencia.
1: Pues mira, por Último Dragón es un luchador muy veterano, un luchador que, que le gustó cómo nosotros trabajamos, le, le encantó nuestra manera de, de luchar, le encantó que nosotros tuviéramos el estilo puertorriqueño y él siempre decía que, pues, que su show era un show, él tiene una empresa con lucha libre estilo japonés en un país mexicano, y él quiere darle a esa gente estilos diferentes.
2: Ah, un, le... so, un poquito de todo. So Sólo que él no quería que ustedes cambiaran su estilo. Él quería no, él no. que ustedes Oye, fueran que como ustedes dijo, son.
1: Él nos dijo a nosotros, yo sé que ustedes manejan el estilo mexicano, pero no, ustedes luchen al estilo puertorriqueño. Ustedes luchen su estilo. Y así fue, no. y le gustó. Y gracias Qué a Dios bueno. se nos dio la oportunidad.
2: Tú, realmente es que la básicamente sentó. son leyendas y son, uh -huh. como uh -huh. dijeron ahorita ustedes, la crema de la crema de la gente con la que tú has estado compartiendo en todas
1: estas empresas eso es de verdad que tremendo sí si sí, realmente yo me pongo a pensar a veces que, que yo compartí ring con, con último último dragón con último guerrero, con Hiromu Takahashi con Okumura, con Marco Corleone, con Akebono uh -huh. Akebono todavía me recuerdo la plancha que me dio y ese ha sido el dolor más grande que me ha tenido en toda mi vida <risa> ha sido el palmetazo
0: más duro que tú has cogido ha sido con él
1: no, el palmetazo, no, él, él pero, se tiró una plancha encima de nosotros. Sí, una gente sí, nos aplastó. Eh. Que se
0: acuerda todavía,
1: se acuerda y todavía le duele. Me acuerdo. Todavía <risa> me acuerdo. veo la foto y me duele. <risa> ¿Tú,
0: tú, ¿Tú has tenido alguna experiencia, que me imagino que si sí, alguna experiencia en, en cualquier eh. lugar que donde tú has luchado, que, que tú has estado en una situación que tú te sientes que estás en peligro, que te dices, ya rayo, aquí me voy a chaval y, y me chavé por, por siempre?
1: No, gracias a Dios, no. no
0: no okay no okay. sí por porque aún,
1: de hecho aún, aún en México pues en México realmente es más más por el hecho de que soy puertorriqueño que la gente pues como que como que me grita como que como que pero siempre terminan siempre terminan aceptándome y cuando me bajo del ring es más las fotos que me piden que,
2: que más nada que realmente así te gusta más temer por rudo. mi rudo te gustaba más rudo o técnico pues dependiendo
1: Dependiendo cómo me acoja la gente, dependiendo pues el, el, la situación en la que esté.
0: El storyline. Es para, para efectos de storyline ahora mismo en, en, en Puerto Rico para por ejemplo para el evento de mañana. Supone que tú seas un rudo, o tú seas un técnico. Mm,
1: pues es que pues es que sinceramente no no me considero un luchador rudo en el hecho de que pues como un luchador rudo soy un luchador. Sería un rudo muy técnico y como luchador técnico sería un técnico muy rudo. Sí, pero entonces tú vendrías
3: siendo un antihéroe. un antihéroe. Anti eh, sí, el, el equivalente de que no, no estás definido como que de un bando del otro, sino que digamos Va, tu, lucharía, tu movidas, tus movidas determinan este, el ritmo. ¿no? El, sí
1: pues sí, dependiendo de lo que haga, pues si la gente le gusta,
3: pues que me aplaudan si la gente no le gusta, pues que me abuchen yo simple y sencillamente
1: voy a Así hacer lo lo, mío, es, lo que
2: te interesa es la reacción, después que haya reacción, olvídate de
3: eso definitivo, sea buena o mala, si el público está reaccionando es lo importante, ¿no? O sea, sí. no, y, no es, y no es malo, al contrario o sea, si, si te están abuchando, pues algo bien, o, o, algo, algo bien estás haciendo. Algo bien haciendo, ¿no? Porque pues, el, el Rudo siempre dijo: eh, Mi trabajo es conseguir que la gente me odie, o, o viceversa, para el técnico, o sea, eso. Pues, pues sí. Y yo, pues mañana, pues
1: espero que. Realmente espero que me abucheen. Sé que voy. <risa> sé que voy con el papel de malos. Eh, <risa> pero. Pero pues.
0: So, Vamos entonces a hablar un momentito del evento de, de la WWR, El Fin. Este. Sí, sí, sí. Y yo sé que al principio del, del, del episodio, del podcast, o sea, hablamos un poquito de eso. este ¿Qué tú nos puedes decir eh, de este evento? Y, y una vez se termine WWL el fin, ¿qué, ¿cuáles son tus planes futuros? O qué, qué, ¿Qué es lo próximo para la franquicia OT Fernández?
1: Pues después del evento del fin, pues el plan es regresar a México eh, se supone que regresará a finales de octubre y pues lo he aplazado por pues, diferentes bastante. situaciones. Sí, sí, lo he aplazado bastante, por pues, diferentes situaciones. Las navidades también pues no tenía planeado pasar las navidades solo en México. Eh, después se me dio la oportunidad de trabajar con WL
0: y aquí estamos. Perfecto, perfecto. Oye, de, antes de, de terminar entonces este episodio, yo te voy a hacer unas una preguntitas. De, de Estas son las que se llaman las Fire Rapid Questions, para que tú me digas rápido, sepa, para cambiar el tono de, de, la, de la seriedad de la entrevista. Esto Aquí estamos conversando. Yo creo que tú me digas rápido y me contestes estas preguntas. Mencióname tus top cinco mejores luchadores de Puerto Rico de toda la historia.
1: ¿De toda la historia? Sí,
0: sí top, sí, sin, de, top cinco, de, sin, importar, sin importar orden.
1: Pues sin importar el orden yo tendría que poner a Rey González a Carlos Colón a Lynn Bader, que son los pues realmente los tres que yo he podido estudiar que, que pues el, pondría el Bronco aunque no es puertorriqueño pondría el Bronco el Bronco sí, es pues, una persona que el, que el micrófono
2: del Bronco es eh. el,
1: el micro es que el Bronco es, realmente es, es otra cosa el micrófono y, y el ring tenía una mezcla de las dos cosas que, que hacía que la gente lo odiara de una manera increíble, y es algo que realmente pues es admirable. Eh, hasta, el Roger, hasta el Roger, realmente, pues, está el Roger encima del ring es otra cosa, un luchador que sabes que tiene la calidad para luchar con cualquier luchador del mundo.
2: Sí, eh, sí, no importa el estilo del oponente, él siempre no el estilo, va a sacar una
1: buena él lucha. Se ajusta, él se ajusta y, y pues, y saca una buena lucha. eso es algo sí. que, pues, para mí es lo que realmente dicta que tan bueno tú eres como luchador, el hecho de que te puedes ajustar a los diferentes estilos. Y te
0: queda uno, te queda uno. Me queda
1: uno, pues, pondría... Podría poner a, a Mecha Wolf. Ah, por fin, es por ese, 30,
0: sí. sí, Podría poner igual a Carlito. Fíjate, me que gusta tu lista es... porque, porque cualquier... Mucho, mucho fanático puertorriqueño posiblemente iba a decir una lista de leyendas puras, pero es bueno de que y nos olvidamos que ya han pasado 15 o 20 años de que luchadores de la nueva escuela, estilo Cali, Ricky Banderas, Apolo, está eh, el Ricky Banderas, están, Apolo. Sé que, que ya han pasado 15 años de experiencia y ya sí. en cierto sentido tú lo puedes llamar leyenda, así que sabes que me, pues sí. me gustó tu lista. Mi lista fue más, fue una mezcla más de clásicos con un poquito de los de Ido Lua, los príncipes de los dos pero la tuya está buena. Ahora de los mejores cinco luchadores de Estados Unidos de todos los tiempos. Tú tienes uno, tu top five. Y esa sí que está más larga. Mm. Esa sí que es más difícil. Pues mira, yo pondría
1: y, y sinceramente los pondría simple y sencillamente por mi gusto.
3: Claro. Eh, a Bre sí. a Hart. Sí, sí. Claro.
1: Pondría a A A Ric Flair. Uh -huh. eh, pondría a Shawn Michaels, definitivamente. <risa> más bien,
3: bien más bien. bien. Más bien, sí.
1: Pondría pondría Chris Jericho.
0: Ah, muy bien, no.
1: muy bien. Y, wow esa está difícil.
0: Bueno, tu lista está buena.
3: Me
1: falta sí, uno. Y papi, hasta y ahora ver, va bien.
3: Coincide ya con la estás con tri la trifulca, con el, estás en la lista de la trifulca. <ríe> Coincide con la trifulca por lo, en casi todo eso.
1: Pues, con, yo diría que Corango.
0: Oh, ah, muy, me gusta esa, me una, gusta, una, esa es bueno. una máquina de guerra Oye, ven acá Tú como luchador, ¿verdad? Que tú como luchador también tú eres un fanático Tú ahora mismo, tú tienes como un dream match Que tú dices, contra, a mí me gustaría Luchar con esta persona ahora mismo Y sería mi lucha de ensueño no importa que sea Puerto Rico, los Estados Unidos O vamos, vamos a hacerlo justo, de los dos lados ¿Tienes algún dream o match? O de México, tú, Japón, de donde tú quieras pues, Que tú digas como pues. que, caramba, quiero, quiero esta lucha Si se me da
1: pues un Dream Match como tal, uno solo, no. Tengo una lista de luchadores aquí en Puerto Rico. Pues
2: dénosla,
3: la.
1: Pues aquí en Puerto Rico, yo diría que es, es que es una mezcla, porque sería de los establecidos, pondría Mike Mendoza, uh
0: -huh. pondría
1: a Star Royal, pondría a Mecha Wolf, pondría a Carly otra vez en la lista. Eh, pondría a Mark Davidson que es un luchador que viene subiendo y sinceramente me interesaría mucho una lucha con él pondría a JC Navarro eh, hay varios luchadores novatos que me encantaría tener luchar este, con ellos en algún momento, está Sammy Olmo, que es un luchador novato que, que tiene un talento increíble está Justin Dynamite que tiene un talento increíble ah, está, excelente. Eh, okay. está Electro
2: Ah, el de la a
1: el de la IWA, eh, aquí en Puerto Rico realmente hay varios luchadores con los que de verdad me encantaría luchar en algún momento, sé que eh, tarde o temprano me voy a encontrar en el ring con ellos y sé que voy a dar una buena lucha con ellos,
0: perfecto, eh, perfecto. En,
1: en Japón me encantaría una revancha con Cho y con Yo, con Roppongi Trikei,
0: eh, oh,
1: con Iropo, con me Takahashi me encantaría, me encantaría luchar, Chingo Takabe, me encantaría luchar con Chingo Takabe, ah. me encantaría luchar con Zack Saber.
3: Ah, Zack eh, Saber, yo Sería
1: tremenda sí. lucha, ¿sabes? Me encantaría luchar con Zack Saber, ah. me encantaría luchar en México, me encantaría luchar. Es que en México hay tanto. Sí, en, eh, México, en México. En México, yo, mi dream match en México sería con mi maestro, con último guerrero. Eh, de igual De igual manera, pues. Está el templario, está... Es que son tantos, de verdad son tantos que si me pongo a nombrar y deja, dejaría
0: uno fuera me sentiría mal conmigo mismo. No, 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 sí, no, sí. Te, no te culpo. Oye, y ve acá, tú sabes, tú, yo sé que posiblemente para muchos luchadores su sueño siempre me imagino que por default va a ser la Dobby Dolby, ¿verdad? En el caso tuyo, viendo tu trayectoria, a ti te... A, a, Tienes la experiencia de México, has tenido este entrenamiento y has luchado hasta con luchadores de japonés. Yo me imagino que quizás tus metas futuras no se limitarían simplemente a una Dovidor Luis. También estarías hablando de la, la AAA del Consejo Mundial de Japón, ¿verdad?
2: Pues ¿Y
1: realmente, realmente no tengo una meta específica en cuanto a empresas. Trabajo es trabajo y... claro todas son sub empresas buenas en las que hay luchadores que, que, que sé que podría dar un buen trabajo, sé que podría tener te tremendas luchas, así que realmente no me limito a una empresa, no Oye, te pero... podré decir lo que mi sueño es tal
0: no okay. pero... mi, sueño, Oye, pero... mi sueño
1: realmente como luchador es yo llegar a un sitio donde yo pueda desarrollarme al máximo ese sería mi sueño que Totalmente. ya tú digas
2: contigo mismo ya yo llegué a mi top este sí. sabes? hice todo lo que quise Exacto, sí, pero
3: eh, en cuanto a eso, ¿no? Obvia obviamente, eh, sí, tú quieres agarrar de experiencia toda la que puedas agarrar, pero eh, haciendo eco de, de la pregunta de Alex, ¿no? Por ejemplo, pues los baloncelistas dicen, tú puedes jugar en Europa, puedes jugar en, otro, en, en otras ligas, pero siempre quieres de alguna forma ir a la NBA. Eh, los peloteros siempre quieren ir a grandes ligas, o so, sea, bueno, en, en eso... En ese aspecto, eh, tú no te ves como que... no Y, 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 y es algo bien personal, no, tampoco te, te voy a poner como que... Eh, nunca has dicho como que, wow, quiero estar en el main event de WrestleMania. Así, como, eh, que, jugando, como que
0: jugando. Wrestle Kingdom, triple Wrestle Kingdom. Que no,
1: es que Pero. no sería, realmente no... Pues la, la analogía, aunque sé de dónde viene... No, real, no le haría justicia al hecho de que en la NBA, tú sabes que el más alto nivel de baloncesto se juega en la NBA. Claro. Tú sabes que el más alto nivel del béisbol se juega en, la, en el Major League. Pero, Pero el más alto nivel libre, de la lucha libre no es WWE. no no world. Puede estar en
2: todos lados.
1: En cualquier parte del mundo hay un luchador donde te puede llevar a tu más alto nivel y...
2: Claro, no necesariamente
1: perfecto. estar en una empresa por se. Y
2: Define también, tema. ¿verdad? Yo, yo pienso, ¿verdad? Y este es mi pensar acá. Eh, a lo mejor hay luchadores que son buenos, pero van a WWE y lo hemos visto, los engavetan, tienes ahí un sinnúmero, por, por decir un nombre, un nombre, perdón, Cesaro, que mm -hmm. nunca le han dado el break de explotar al máximo, entonces pues, a lo mejor estás ahí, estás en la empresa, pero ¿qué has hecho? No has hecho nada más. Tú sabes, te quedaste ahí mm -hmm. en la gaveta. Bueno, sí. yo creo
3: que... A veces
2: o sea, mejor dar la vuelta y seguir buscando más. Ahora mismo, pues yo bueno, creo es que... que... Uh,
1: también tienes que tomar en mente que aunque pues, pues uno pensaría que Cesaro está en la gaveta, pero pues tú sabes quién es César. Claro, Y claro. Esto, esto además sí, de sí. ser un, un, sí. un deporte, también es un negocio.
0: No, claro y que sí. sí,
1: sí y la, la realidad del caso es que donde tú más vas a generar dinero es en donde Luis. So. Sí,
0: y sí. Si, y si es y algo si, relativo... Y, y, exacto, porque si él no lo conocemos, si él como personal dice, mira, ¿sabes qué? que me pongan así, si me, si, si yo estoy establecido y, y, y estoy dando, estoy ganando el dinero para mantener mi familia, pues. sí yo sé lo que tú dices, Definitivo. pero por ejemplo, eh, eh, la industria ha cambiado
3: en lo que respecta a distribución, ¿no? Porque, por ejemplo, yo viniendo de, de ser fanático de toda la vida, antes para yo poder ver lucha japonesa, lucha mexicana, yo tenía que intercambiar eh, tapes con gente por correo, para yo poder ver luchas de Chris Benoit en Japón tenía que este, enviarle VHS en blanco a alguien eh, mm -hmm. para que me grabaran las luchas y yo poder verlas, sin embargo ahora pues tenemos todos los servicios de streaming, tenemos la, las redes sociales, tenemos este... YouTube. Eh, YouTube, o sea, y tenemos manera de ver este, cosas que no podíamos ver antes y hasta cierto punto, pues sí, puedo entender tu punto de vista en términos de que, mira, yo no tengo que estar en una, en una empresa en particular siempre, eh, siempre y cuando hayan luchadores allá afuera, pues yo puedo tener buenas luchas sin tener que limitarme a estar en, en una empresa, ¿no? Pues sí.
0: Es verdad, porque mira, ahora mismo vamos a ser realistas. Tú te metes en YouTube, yo busco tu nombre, Oti, y, y puedo apreciar diferentes luchas que has tenido, y, y por ejemplo los otros días yo vi una este y ahí fue que yo vi cuando cuando vi que estabas en, en, en el segmento con Rey González o lucha más reciente en, en México, o sé sea, que realmente la exposición pues tú la tienes sin necesidad de estar en la empresa más grande y todo, tú sabes, así uh -huh. que de verdad de verdad, tú has tenido una buena trayectoria ¿te gustaría ir un día a Japón si se te da la oportunidad? Sí, la verdad sí, siento que es, es lo que me falta Perfecto, perfecto. Oye, y, y para ir cerrando y para salir un poco y, de la lucha, eh, a ah, tal, más 10 preguntas.
2: Ok, disculpa. Eh, ¿Cómo tú ves el producto actual de la lucha libre en Puerto Rico? Nos dijiste ahorita que ves que está a punto de un boom. ¿Qué tú sí. crees que es lo que le falta para que termine de explotar ese boom y llegue a esta próxima era de boom en la lucha libre en Puerto Rico?
1: Organización.
2: Perfecto. perfecto.
1: Organizarnos, yo diría que es que, es como digo, aquí en Puerto Rico, pues hay, hay talento que, si nos organizamos, si nos centramos, si trabajamos todos por el mismo norte, pues podemos hacer. Por el bien común, libre, ¿verdad? En grupo. Rico, sí, si sí, hacemos eso, y la lucha libre aquí en Puerto Rico va a crecer increíblemente, porque lo tenemos todo. Y no tan solo el hecho de que aquí en Puerto Rico, como ustedes dicen, Ahora está el poder de YouTube, que el streaming, este, las plataformas, el Facebook. Eh, yo tengo fanáticos en Colombia que a mí me dicen que siguen la WL, que siguen la IWA, que siguen WWC, fanáticos en Estados Unidos, fanáticos en Panamá, fanáticos en República Dominicana, que siguen el producto de aquí de Puerto Rico, que están pendientes. Que realmente nosotros tenemos que pensar que nosotros, nosotros no solamente estamos trabajando para el fanático puertorriqueño, que es un producto que tenemos que... Un mundo que está allá, que nos ve. Exactamente, que hay un mundo que, que tiene los, los ojos puestos en nosotros
3: y que quiere
1: ver de nosotros un buen producto.
3: Es importante eso que tú dices, porque precisamente ese es el enfoque que nosotros siempre hemos trabajado aquí en La Trifulca. Eh, nosotros estamos apelando a a un mercado más amplio, ¿no? no simplemente Puerto Rico sino Latinoamérica mm. este y mayormente Latinoamérica porque créelo o no, pues nosotros somos latinoamericanos pero muchas veces sí. estamos en, enajenados del resto de Latinoamérica por X o, o Y razón y sin embargo este el mercado latinoamericano este, tiene, ta, eh, tiene el mismo potencial que sí. tenemos nosotros para establecer un producto, so, yo creo que eso que tú estás diciendo es sumamente importante no, de hecho nosotros como producto pues nosotros, te apunta a pensar que en Puerto Rico somos 4 millones de
1: personas en México son 12 millones solamente en la ciudad de México en Colombia, en, en Chile en, en Uruguay en Argentina, son sitios que Venezuela, realmente les gusta la lucha libre, siglos. Venezuela o sea, son sitios que realmente les gusta la lucha libre, que siguen la lucha libre aquí en Puerto Rico por, por el hecho de que aquí en Puerto Rico no somos un, un sitio de tradición. Sobre ellos, cuando buscan lucha libre español, en lucha libre que, que ellos puedan entender, pues, desde aquí de Puerto Rico.
0: Así mismo es, así mismo es. Mira, este, para, para ir cerrando y cambiando el tema, este yo chequeé en las redes sociales, tú estuviste en la serie del Caribe, este, ¿cómo so, la eh, pasaste bien? Aunque sufrimos claro. las derrotas.
1: Sí, sufrimos
0: las derrotas, pero realmente, pues, yo soy un fanático <ríe> del béisbol
1: full. A mí me encanta el béisbol y pues realmente estar en el parque y sentir el ambiente, pues me gocé el juego desde el principio a fin. Aunque te lo tiempo, disfrutaste pues, lo como
2: quiera Me lo gocé.
1: Yo creo que todavía estoy un poquito ronco por, por tanto gritar. Me <risa> imagino. ¿Cuál
0: es tu, ¿Ese es tu deporte favorito, el béisbol?
1: Sí. Realmente si, si yo hubiese seguido mi sueño este, de, de niño, yo hubiese sido béisbolista. Pelotero. Tremendo, tremendo. Santo, santo.
3: Y,
2: mira, y a, está brutal porque a, boxeador, a, luchador... Sí. Y, y fanático era del béisbol. Estás en todas. Sabes de básquet también, sí, hablaste sí. ahorita. Así que
0: Fíjate, te encantan y, los
2: deportes. Y con tu background
0: sí. de boxeador te puedes ir a tirar una, una, una pelea de boxeo contra el Chicano también. <risa> <risa>
1: no la descarto, no la descarto. <risa> si si se da, pues se da. Sí, bueno, ch
0: Chicano yo creo que un día luchó una, una cartera de lucha libre y fue el mismo día. Yo creo que... Vale. Sí, vale. Ay, Dios mío. Primera pues gente, si ustedes quieren eh, ver en Puerto Rico, antes que él se vaya otra vez para México para entrenar y seguir siendo la franquicia Outy Fernández, mañana o esta tarde, si lo están escuchando el podcast hoy, vayan a al el Warehouse 24 en Atos Rey y vean el evento, la WWL, el fin desde las 5 de la tarde. Esto va a ser un, esto, vamos allá, me atrevo a decir que esto va a ser un evento histórico porque va a ser el fin de una era de lucha libre y el comienzo y el de otra, y de que tanto Puerto Rico necesita. Así que de verdad, este Oti, te agradecemos este el tiempo que nos has dado nosotros. Y sabes que estás invitado todas las veces que tú quieras estar aquí. Si un día tú estás en México y nos quieres. Dar un update, mira, estoy en México y nos habla de las experiencias. Esto es tu casa de la Trifulca Wrestling Podcast, así que de verdad, de verdad te lo, te lo agradecemos, gente. Así que, bueno, y que un, un mensaje
2: que le quieras dar eh, a, a, toda, a todo el público que nos sigue de Latinoamérica y no solo el público, sino también a los luchadores que están comenzando. Ya tú con más de oh, 10 años de experiencia y haber ido a tantos lugares. ¿Qué consejo tú le das al que quiere ser luchador y ve que se le ha hecho difícil la cosa y como que está frustrado?
1: Pues al luchador que se siente frustrado, que pues es algo súper normal en este, en este ambiente. Este, yo siempre a mis compañeros les he dicho que esto es un deporte, un negocio que ataca toda tu autoestima constantemente cuando no es el fanático. Es, el, es tu compañero cuando es el compañero eres tú mismo que te pones en duda pero tú tienes que tener en mente que si realmente lo quieres tienes que trabajar por ello que tienes que dejar tus miedos atrás y, simple y sencillamente tirarte
0: muy, muy buen consejo de verdad, de verdad, es la mejor manera de cerrar este, este episodio
3: y así antes de que... culminar,
0: disculpe, mala mía, no quería interrumpirte. Aquellos que
3: no puedan asistir al evento en vivo, el evento se va a estar transmitiendo por Fight TV. Esto es la sí. WWE tiene un acuerdo con Fight TV. So, si no pueden asistir a la cartelera, como quiera lo pueden ver en la comodidad de sus casas y pueden ver a Outy a este, haciendo lo que hace mejor.
0: Así mismo es, así mismo es. Así que pues muchachos, muchas gracias y, y a la gente, síganos escuchando en, en todas las plataformas de podcast, este Apple, Google, Spotify, Tuning Radio, sigan la página de Facebook que ya logramos los 5.000 likes, mil followers, seguimos, este también tenemos una página en Instagram que le vamos a dar todo el, content, el contexto que tiene Facebook, así que este, sin más preámbulos, este, muchachos esto sería hasta la próxima y la semana que viene vamos a hablar de lo que va a ocurrir en la, la antesala de NXT TakeOver Over Portland que posiblemente se piensa que puede ser el pay-per-view del año estando en febrero, así que mi gente, estamos aquí ya en, en el fin como el evento de mañana así que hasta la próxima nos vemos, gracias Oti. Oh,
3: gracias Oti. No, por nada, gracias a ustedes